0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Hoje nós começamos uma nova série. e, Na verdade, ela é uma característica muito forte da nossa igreja. E nós não estamos acostumados a ver essa característica em muitas igrejas. Talvez se alguém me perguntasse o que a Poema tem diferente de outros lugares, seria exatamente o que nós vamos pregar hoje. Só para você ter uma ideia agora pouco brisa, estava aqui cantando louvor e tinha uma moça aqui gente, a primeira vez que eu vi essa moça ela era uma uma menininha, muito crentinha, e a gente foi fazer um trabalho evangelístico numa escola e de repente a gente foi um impacto e assustou um pouco as pessoas, porque as pessoas estavam esperando um, um dia de crente lá na escola, daí chega eu chego o Xandão chega um monte de maloqueiro e aí os crentes viram a gente foram embora falaram, Deus me livre, isso aí não é de crente não só que toda a maloca da escola ficou primeiro ficaram de segundo daqui a pouco os caras foram se rendendo mas no final a diretora da escola estava lá na frente se rendendo a Jesus parece que a gente não teve muito êxito naquela escola mas a diretora estava lá entregando a vida dela para Jesus e ela se converteu a Cristo, ela ficou na poema vários anos... hoje ela faz parte de outro ministério aqui na cidade... mas essa moça que estava aqui, ela, ela subiu e cantou... só que ela era realmente uma pessoa de dentro da igreja... ela era realmente talvez a característica dos crentes... que os crentes estavam esperando... só que naquele dia a gente se tornou família espiritual... naquele dia o destino dela foi despertado... E esses dias ela me contou toda a história dela, desde o que aconteceu aquele dia até hoje, na vida dela, na família dela, na casa dela. Mas na verdade quem ela era, ela era aquela mocinha que cantava o um playback lá na igreja e fazia a obra de Deus. Então a igreja, gente, nem sempre ela é do mesmo jeito. Mas nós estávamos lá com o mesmo intuito, nós estávamos lá com o mesmo coração. E hoje eu vi ela louvando que eu chamei o Xandão, eu falei, Xandão, você lembra daquela moça? ele falou, ah, não sei, cara, eu falei, cara, ela que cantou com a gente aquele dia e na verdade, ela nos chocou, porque todos os crentes foram embora e só sobrou ela e a família dela, eles eram bem legais mesmo e ainda no final ela veio cantar com a gente e hoje a gente é uma só família, amém, irmãos? então essa é uma grande característica da poema nós temos aqui um cara de boné, um cara tatuado, e às vezes ele está do lado de um cara de terno, de um cara de gravata. Um dá paz, o outro dá paz do Senhor, o outro dá paz de Deus, Pai de Cristo, Feliz Sábado, Shalom, os caras falam aí, o outro fala, putz grilo. Então, tipo... Cara, a verdade é que num ambiente família, as pessoas não são iguais. Elas não podem ser iguais. Por isso que nós não colocamos... Ah, um, um tipo de viver para a mulher aqui... ou um tipo de viver para o homem... isso são usos e costumes... então nós acreditamos que cada um pode respeitar... a medida de fé que eles têm com o Senhor... isso fez de nós uma família... foi assim que diversas pessoas que viviam condição de pecado... tinham coragem de entrar aqui sem ser julgado... algumas vezes nós vimos lá no início, lá atrás... quando as pessoas tinham medo de sair do armário... A gente viu várias pessoas chegar aqui, um casal de namorada, um casal de namorado, e o Senhor simplesmente foi fazendo a obra na vida deles. Então, de verdade, a nossa luta sempre foi manter um ambiente de família espiritual. Os problemas que nós já tivemos aqui sempre foram, sim, com religiosos hipócritas. Eu me lembro que um dia um cara falou para mim, cara, será que você não pode falar para as meninas virem com mais roupa aqui na igreja? Aí eu botei a mão no olho dele e falei, que os olhos dele estejam fixos no céu e no Senhor. E não nas moças que vêm aqui. Porque de verdade, se você atinge uma maturidade espiritual, você tem que entender que existem mulheres que ainda não entenderam isso. O Espírito Santo não convenceu o coração delas de determinadas coisas. E porque ele não convenceu, você vai pecar. Seja você maduro na fé. Então, na verdade, aqui nós ensinamos a pessoa a cuidar da própria vida e não encher o saco da vida dos outros também. Isso é ser uma família espiritual, amém? Você está feliz ainda? mas gente, eu quero começar essa pregação revelando um pouco da paternidade de Deus então põe a mão no seu coração Pai nosso, eu suplico que revele em nós hoje, em nossos corações, sua verdade revele em nós hoje, em nossos corações, seu poder e sua graça revele em nós hoje, em nossos corações Senhor, pelo Espírito de revelação um pouco mais do entendimento de família espiritual para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus amém gente o texto de Salmo 23 talvez seja um dos mais clássicos da Bíblia diversas Bíblias na casa de pessoas que nem lê a Bíblia, elas normalmente estão abertas no Salmo 23 e algumas dessas folhas estão até amarelas, porque estão abertas lá por anos talvez a avó abriu e o filho levou a Bíblia para a casa dele e você passa lá, tem lá um altarzinho e tem uma Bíblia e normalmente ela está aberta no Salmo 23 a Bíblia diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará foi a primeira vez que o Senhor foi chamado por alguém de Israel pelo nome e não de Senhor, até aqui a Bíblia, você vai encontrar a palavra Senhor com a primeira letra maiúscula apenas e o resto tudo minúsculo, quando tiver escrito Senhor com S maiúsculo o resto tudo minúsculo na sua Bíblia está se falando de Adonai, é uma forma muito ética de se chamar a Deus, Adonai é uma mistura do tetragrama sagrado que é o nome de Deus com uma forma formal de chamar a Deus, quando a Bíblia está com todas as palavras Senhor em maiúsculo, isso significa que é, o nome foi mencionado, Javé, Avé, no português Jeová, então é a primeira vez que um cara ousa a falar: Jovai, meu pastor, nada me faltará. Era tipo você vindo uma igreja que todo mundo chama Deus de Senhor, Senhor, Senhor e alguém agora vai fazer uma oração. Você é meu Jesus. Alguém toma um choque. Você, Brunão que já tomou umas dessas já pegar a música você, tudo que era você na música dele trocar por Senhor. Mas que continue cantando, cante como Senhor, cante como você, mas cante a música. Não tem problema agora olha só que louco, presta atenção o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Javé é meu pastor e nada me faltará, Davi fala como se ele fosse amigo dele, e Davi já tinha na, 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 nas costas no histórico, a carga de um dia ter arrancado toda a sua roupa enquanto a arca estava entrando em Jerusalém e começou a dançar, e dançou como? dançou de sunga a ponto de sua esposa amaldiçoá-lo e falar, cara, o que esse cara tá fazendo? Ele não é só um, ele não é só um pé rapado fazendo um negócio desse, ele tá fundando o, o bloco do Vai Quem Quer, não é possível. Você lembra do, oh, só tem crente aqui, vocês não lembram do bloco do Vai Quem Quer, né? Ninguém, nenhum, nenhum cara aqui, né, Xande? Se vestia de mulher para Xandão, Vanderlei, tudo menina lá no bloco do Vai Quem Quer agora quer ser macho aqui na igreja dezão, os caras mais machos, timido esse cara mais macho da igreja ia não vai quem quer gente, eu não ia porque eu era cabeleireiro então se você vai não vai quem quer os caras falam tenho certeza daquilo que eu desconfiava então eu, eu não ia mas esse carazinho e gente continua o texto olha que sonho esse relacionamento com Deus algumas pessoas por não ter tido pai ou ter tido uma família em caos, ele realmente não sabe, ele não entende o que é Deus Pai e um relacionamento com Deus como Pai eu não sei se, vo, se o seu relacionamento com Deus como Pai você sendo filho de Deus é bem resolvido por exemplo, a Érica perdeu o pai aos 10 anos de idade, então a paternidade de Deus foi algo bem distante dela alcançar ela por quê? porque ela sentiu muito a falta do pai dela ao longo da vida dela então olha só, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vireda da justiça e por amor do seu nome. Então não é nem por amor de mim, é amor do nome dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre gente é um texto que você pode ficar mergulhando o resto da vida, existe um livro do Max Lucado chamado Aliviando a Bagagem é um livro que anda completamente em torno do Salmo 23 e ele nos ensina que em Israel ter um pasto verdejante seria uma coisa extremamente difícil, então quando Davi está falando faz é, faz me deitar em pasto verdejante na verdade ele está falando assim, Deus pega aqui o Pega toda a situação aqui do, do Ceará, pega toda a situação aqui do Nordeste, pega toda a situação do Sertão e lugares em que a água não, não, simplesmente não chega, transforma tudo isso aqui, toda essa realidade em passo verdejante e então me faz rolar. E Deus me põe com os meus inimigos, não numa frente de batalha, mas numa mesa. E Senhor, que toda a sua graça, habitar na casa do Senhor para todo sempre. Onde é a casa do Senhor, gente? vamos lá gente, onde é a casa do Senhor? é a igreja a casa do Senhor é a igreja só que a casa do Senhor muitas vezes a gente pensa que é esse lugar mas a casa do Senhor somos nós juntos esse lugar ficou bem triste esses dias, já não era mais a casa do Senhor e a gente já estava até pensando em entregar esse galpão aqui agora quando a gente chegou aqui, a unidade da casa do Senhor se estabeleceu então conhecer um Jeová que faz todas as coisas só pode acontecer quando nós estamos juntos vivendo como igreja a função da igreja então, habitarei na casa do Senhor eu sempre estarei entre os meus irmãos eu congregarei junto dos meus irmãos eu estarei forte e firme com os meus irmãos então vamos lá, João capítulo 17 versículo 1 depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e disse pai, chegou a hora glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe desse esta é a vida eterna que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste gente, a vida eterna ela nasce quando você reconhece Deus como um Pai a vida eterna é essa, que te reconheçam como Deus verdadeiro, então qual foi a missão de Jesus? te salvar? também, qual foi a missão de Jesus? vir, remir a terra? também mas qual é a maior missão e a missão número um de Jesus? repete comigo, revelar o Pai Max Lucado explicou isso um dia se você fosse um peixe e começasse a perceber que na hora que o ser humano chega para jogar ração no aquário todos os peixes se escondem rapidinho dentro da pedra mas você soubesse que aquele homem lá é o seu pai ele quer o seu bem é até por isso que a gente gosta mais de ter cachorrinho e gatinho e outro tipo de animal do que peixinho porque o peixinho fica lá ó que nem alguns irmãos da igreja e a câmera eles ficam lá existindo mas cara perceba comigo que o único jeito daqueles peixinhos entenderem talvez, segundo Max Lucado era ele nadar até a mão do homem quando viesse comer e de repente ser mais nemo do que peixe ser um peixinho fofinho, gente boa então Deus, ele fez de si mesmo um peixe habitou entre nós para que todos conhecessem ele não como um trovejador, não como um Deus distante, não como um Deus bravo, mas como um pai fiel, como um bom pai que ama em todo o tempo, amém? então Jesus encarnou, habitou entre nós, se tornou um de nós, passou sofrimento e luta em todos os aspectos como passamos, ele só não pecou e não é só ele não pecou e porque ele não pecou ele nos remiu, ele nos salvou e de único filho de Deus ele se torna o primeiro de uma nova espécie ou seja, não mais seres humanos, criaturas mas todos os seres humanos que deixaram a herança adâmica e agora assumiram a herança de Cristo Jesus ou seja, um peixinho que come com muita honra e alegria na mão do seu dono, amém? Então a adoração, um dos significados de adoração é como um cão que lambe a mão do dono. Por isso que ser um peixinho seria muito difícil se a gente continuasse se distanciando. Por isso que ser como a câmera, ser como um peixe e nunca responder às coisas de Deus demonstra que não estamos adorando. E adoração não é só erguer a mão e glorificar. Adoração é tudo que fazemos para a glória de Deus, com Deus no centro. Amém? E esta é a vida eterna, que todos te conheçam como verdadeiro de Deus está feliz ainda? só que estava incompleto Salmo 23 me faz deitar em verdes pastos me faz permanecer na sua presença ainda que eu ande por vale da sombra da morte eu não terei mal algum isso ainda era vago precisávamos de um nível maior, era como se o nível da religião judaica fosse elementar, agora temos um relacionamento com Deus, o segundo nível, Davi nos leva a uma ousadia, mas o terceiro nível, é Jesus transpirando sangue, dizendo, Abba Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, quando Jesus usa a palavra Abba, cara, um baiano entenderia o que é aba mas não um religioso porque o baiano chama o pai de paiim. e quando ele chama de para pro resto do Brasil é meio diferente em alguns lugares sofre até preconceito, que paiim, cara é pai tem lugar que você falou papai, alguém fala, que? você não é macho cara. papai, é pai então existe todo um conceito cultural por trás da forma que você trata seu pai. E de repente Jesus vem e fala aba, que é tipo meu veinho, meu painho, meu chuchuzinho, qualquer tipo de apelidinho fofinho, significa aba. Então, se estavam perseguindo Jesus e queriam matar, quando ele disse que Deus é a aba, é meu é meu papaizinho muito perto os caras falam, tem que matar essa desgraça mesmo agora perceba o quanto a humanidade trabalha contra a paternidade a frase mais ouvida dentro da maioria dos lares é mãe é mãe, né gente é, mas Deus é pai e agora? mas por que que mãe é mãe? Porque a maior parte dos pais consegue abandonar uma família, um lar, mas a maior parte das mães ficam firmes. Só que daí a gente começa todo um contexto cultural que quer tirar o homem do lugar de governo e exaltar a mulher. Eu sou feminista no sentido das mulheres assumirem seus direitos, mas eu não sou nem um pouco feminista no sentido das mulheres nunca mais precisar viver e ter relacionamento com um homem esse plano é ideológico e eu não quero me posicionar como homem de direita porque eu não estou nem aí com isso mas o meu posicionamento é que quem inventou a família foi Deus quem inventou o homem foi Deus quem criou o homem foi Deus quem criou a mulher para estar junto com o homem foi Deus e quem pediu para os dois ser fecundos e formar a família foi Deus ou seja, quer ser um homem de Deus, segue o plano de Deus não quer, pode fazer o que você quiser da sua vida você só não vai ser servo de Deus então olha só existe toda uma desconstrução, os Flintstones desconstrói o Fred e o Barney, porque eles são bobocas, os Chaves desconstrói o, o, o Seu Madruga e o Professor Girafales, e tudo gira em torno de... Da, da, como é que é a mãe do Kiko? Dona Florinda, e, e, e você vai vendo que a maioria dos desenhos, o pai é um homem tolo ou se tornou obsoleto, na Pepa o pai é babaca em toda a maioria dos desenhos, as mulheres são, sabe, empoderadas de uma maneira exacerbada, e pelo amor de Deus, eu não sou machista, vocês reconhecem isso, talvez alguém que está vendo pela internet pela primeira vez, não vai conseguir reconhecer a nossa história com mulheres, mas de verdade, tudo isso não tem a ver com o homem, que eu sou e, e os irmãos aqui são, mas tudo isso tem a ver com desconstruir a paternidade de Deus, hoje o Estado está se tornando um pai, o cunho socialista é que o Estado te dá coisas para viver. Então, enquanto a gente vê aqui no Brasil o Estado tentando prover tudo para as pessoas, a gente ouvia Ronald Reagan falando o quê? Que o melhor investimento que você faz em pessoas é gerar empregos. Porque as pessoas deveriam governar suas vidas e seus lares do jeito que elas quiserem. Mas quando você tira das pessoas o direito de trabalhar. Quando você tira o dire... das pessoas o direito de produzir. O Estado vira paternalista. E esse é o Estado que vai fazer uma manobra socialista para o povo. E nós vamos se tornar mais do mesmo de tudo que já aconteceu em Cuba, Venezuela, etc. E outros lugares. A verdade é que o Estado devia administrar os nossos recursos. Não querer ser nosso pai. Então nisso nascem igrejas iguais ao estado igrejas paternalistas aonde você pedir, precisa pedir para o seu pastor, você pode casar com alguém eu não pode, você pode atravessar a rua eu não pode se ele te abençoou para ir para a praia eu não abençoou. se ele abençoa o seu carro eu não abençoa ô gente, eu não estou nem aí eu não abençoo nada, se Deus não abençoou a sua vida, você pode querer que eu abençoe quantas vezes você quiser que Deus não vai abençoar eu preciso te ensinar como Jesus a ter o seu próprio relacionamento pessoal com Deus a ser filho de Deus e tem gente que gosta mais de ser filho do Leandro Barreto do que de Deus porque se eu encontrar o Leo, alguma coisa vai acontecer vai, você vai se decepcionar porque você vai ver minha natureza humana e você vai falar, nossa queria, queria conhecer ele, mas que droga então, vamos lá João capítulo 1, versículo 12 mas a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram em seu nome, aos quais não nasceram de sangue nem na vontade da carne nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus presta atenção aquele ritual costumeiro, evangélico quem quer aceitar Jesus Para mim ele é um tanto confuso, primeiro que João 15 garante que não é você que aceita Jesus, mas é Jesus que te aceita segunda coisa, não é você que escolhe Jesus, mas é Jesus que te escolhe, vocês não escolheram a mim, mas eu os escolhi para ir e dar frutos e frutos que permaneçam, então a verdade é que você tem que fazer uma pergunta o dia que alguém fala, quer aceitar Jesus? você tem que fazer uma pergunta, será que Jesus quer me aceitar? e a resposta é muito boa, enquanto você estiver vivo, enquanto você tiver fôlego de vida, Jesus está atrás de você para te aceitar enquanto você existir Jesus está atrás de você para te receber agora o que você precisava entender eu gosto muito da festa cara que é típica da lagoinha quando as pessoas vêm se render a Jesus no final de uma celebração lá em Niterói, lá na Barra da Tijuca uh, lá, lá em Orlando já colam os staff com os rojões assim, de, 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 daquelas aqueles brilhantes lá e já fica todo mundo atrás, a igreja do amor então gente, é, é, é o maior evento da igreja da Thalita e do Arthur Pereira parece que é a copa do mundo, quando uma pessoa ergue a mão para aceitar Jesus, rah, todo mundo levanta que nem um estádio cara, é impressionante aquilo, e essa celebração, essa explosão desses rojõezinhos indoor, isso tudo tem a ver com esse versículo todos quanto receberam deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus cara, deixa eu te falar quando você entende que Jesus é seu Senhor entende que Ele é seu Salvador e você fala, Senhor me perdoa eu não quero mais viver na droga eu não quero mais viver na prostituição eu não quero mais viver no erro eu não quero mais viver no pecado eu não quero mais ser coritiano brincadeira, eu, eu quero mas eu quero o Senhor então a Bíblia diz que no mundo espiritual explode uma bomba atômica e demônios que tentaram travar a sua vida de uma bastardia tentaram travar a sua vida do abandono tentaram travar a sua vida acerca tipo de não ter herança de não ter um pai todo tipo de orfandade puff, explode no mundo espiritual e você instantaneamente se torna filho de Deus agora me parece que alguns de nós não tem agido como filho de Deus o Samuel, meu filho, ele vai entrando embaixo da cadeira a cadeira vai cair, eu pego a cadeira no ar ele vai enfiar o dedo na tomada, eu puxo a mãozinha dele da tomada mas ele vai curtindo, ele vai brincando, o elevador tá aberto, ele entra imagina se alguém chama o elevador, ele vai embora, eu pulo correndo, enfio o braço no elevador tipo, às vezes você não age como o Samuel se você acabou de se converter cara, com perdão de expressão, você vai fazer várias cagadas, velho você está entendendo? você vai fazer várias fitas erradas gente, eu lembro do Timido chegando no GC, olha como a gente é família espiritual posso contar, a ti mesmo? O timido chegou no GC do Tomás com uma vela maior que essa, não era de maconha era uma vela de oração ele chegou no, no GC aí o Tomás olhou, a galera do GC olhou ele. aí trouxe para nós rezar olha o tamanho do cara, vai no GC do menor cara da igreja, Tomaizinho e o Timido quando o Timido chegou, os caras falaram, mano é o Golias. E, da, e daí o Davizinho pegou a vela dele e falou, mano deixa aqui, daqui a pouco eu não rezo, senta aí pá. começaram a bater um papo, ele chegou assim gente, um dia chegou a pessoa num culto e daqui a pouco ela veio pra frente aqui e começou isqueiro, papelote de maconha papelote lógico cocaína, eu queria ofertar a Deus, falei amém, oferta, vou falar para o cara que foi não oferta, gente falei oferta, Deus, oferta o que, que, que ele está ofertando? uma vida de santidade, sai demônio do ar-condicionado, em no nome de Jesus gente, olha aqui, é só um ar-condicionado então o que que acontece? é tão bonito ver essa explosão de alguém se tornar filho no mundo espiritual, ele tem a mesma herança que você, mas no comportamento ele ainda não ganhou, ele é uma criança amém? você está entendendo? ele é uma criança e a criança não sabe exatamente o que fazer só que a Radassa gente já virou um líder de GC Radassa vai dar um banho no Samuel Daí ela, ai mãe eu não sou pai dele assim é o líder de GC quando a gente fala vai cuidar de tal pessoa, mas eu não sou o pastor Quando é que você vai crescer líder? Você não virou líder para alguém pagar pau para você. Você virou líder para você... Estender a habitação de Deus sobre a vida de alguém que acabou de chegar. A habitação de Deus não é aqui. A habitação de Deus é quem somos. Amém gente? A habitação de Deus não é um lugar. A habitação de Deus é alguém. E esse alguém não é um homem. Somos todos nós. Aleluia. Agora existem cinco níveis para filho bebês crianças jovens, maduros e mais que vencedores existem cinco níveis e a maior dificuldade que você passa na igreja é entender qual o seu nível e suportar os níveis mais baixos a Radassa está tendo que entender que ela não é o pai e ela não é a mãe mas é ela já lidera e o que nós estamos fazendo para a Radassa com o irmãozinho tem a ver com a maternidade dela tem a ver com o casamento dela tem a ver com o futuro bem sucedido dela agora, se ela tem um iPhone como pai o que você acha que ela vira? o que? o que ela mais acessar então você entende hoje que quando a paternidade da minha casa é desconstruída, a de Deus é anulada e o seu filho vira um produto e não mais um fruto? então filhos rebeldes, filhos distantes, filhos ativistas, filhos do satanás, filhos de uma égua, tudo isso aí é produto da sua casa outro dia eu vi um pai falando assim é inadmissível esse filho falar comigo gente, a minha única vontade era dar um murro na cara dele pá wins desgraçado maldiçoou o garoto a vida inteira foi um exemplo de um boca aberta a vida toda e agora, esse menino me honra cara, a única vez que a Lilian não quis me honrar, deu um tapão nela acabou, Tive que chamar a atenção da minha filha, ela tinha 15 anos de idade, ela não estava obedecendo, ela nunca nos deu trabalho, mas ela teve uma crise nesse tempo, não estava obedecendo, não estava fazendo o que era importante para a mãe, para o pai, para a família, mas Leandro, onde você aprendeu isso? eu exorto e repreendo todos aqueles que eu amo se Deus está te repreendendo é porque ele te ama se ele já se soltou para o seu bel prazer significa que ele te entregou para o pecado então se você às vezes se sente frustrado porque Deus está travando uma coisa é Deus Pai te repreendendo te exortando te resetando para você voltar para o caminho que é dele então a Lili olhou para mim e disse eu não vou fazer, eu não quero saber eu falei Lili, não tem mais jeito Vou ter que te dar um castigo. E não funcionava castigo. Fica sem TV, nem reclamava. Fica sem não sei o que, não reclamava. Mas a coisa que ela mais gosta é de caminhar com a avó dela que criou, que criou ela desde pequena. Então eu disse: você vai ficar sem visitar a sua avó. Cara, um demônio tô na menina. Ela falou assim: quando você era um drogado, desgraçado, era minha avó que cuidava de mim só que presta atenção, drogado desgraçado é o meu passado e a Bíblia diz que ele foi lançado no mar do esquecimento, quando ela falou isso eu já emendei um, tal ela, o que é isso? falei, Jesus já esqueceu o meu passado, só tem uma pessoa que lembra e se ele lembrou através da sua boca, agora o papai vai fazer exorcismo em você, o diabo vai ter que sair de você gente, foi a única repreensão mas só repreende e exorta aquele que ama o estado não educa o seu filho nem os psicólogos progressistas você toma cuidado do seu filho se tornar uma desgraça eu e você, a gente nadou no rio a gente bebeu água da rua a gente brincou na terra nós estamos prendendo o nosso filho dentro de um MRV, estamos dando uma babá eletrônica para ele chamada iPhone e ainda a gente prende um pet naquela casa que já não cabe junto com o seu filho para ver se ele se alegra o seu filho queria ter liberdade ele queria correr, ele queria andar ele queria brincar, ele queria ver os animais na natureza e ele queria ter pai e mãe e não ter presentes e quando nós não conseguimos ser essa família é porque talvez ainda não reconhecemos que Deus é pai e ele tem um filho e ele está esperando uma família para Deus uma morada para o Espírito e uma nova para o Cordeiro para que essa família seja completa a história do Evangelho é de paternidade e a história do Evangelho é de família e à medida que nós vamos desconfigurando todas as coisas nós vamos entrando pessoalmente em disfunção e alguns de nós até em desuso tem alguém feliz ainda? Então olha só, Romanos 8, versículo 1, fala do processo de adoção bíblico. Deixa eu te falar para você guardar uma coisa no seu coração. Em Israel, quando o seu filho nasce com você, nos tempos antigos, ele nasceu fazer o quê? É esse filho que você tem. Mas numa nação como essa, quando alguém é adotado. Ele não tem o sentimento de ser menos valioso como muitas pessoas já se sentiram assim quando foram adotadas no Brasil e em outros países. Porque o que essa pessoa que foi adotada ela tem no coração é aquele filho natural do meu pai. Ele nasceu porque ele nasceu, mas eu fui escolhido. Amém? Você que não teve pai e não teve mãe, mas alguém resolveu cuidar de você se houve rejeição quando você perdeu sua família houve cura quando você foi escolhido e eleito por alguém para ser herdeiro daquilo que ele carrega seja curado nesse aspecto em nome de Jesus, você foi escolhido você não foi um desejo apenas de Deus, se é que podemos dizer que isso é apenas, mas um homem e uma mulher mirou você e resolveu escolhê-lo, nós temos pessoas que o pai do pai o adotou que a mãe da mãe o adotou a vovó olhou para você e disse, eu tive sua mãe mas você o escolhi, eu vou cuidar de você, a atitude deles de cuidar de você é uma atitude de escolha portanto, o conceito de adoção bíblica é esse, Muitos nasceram porque nasceram, mas você nasceu da vontade de Deus e não foi você que escolheu a Ele Foi Ele que escolheu a você para você ir dar muito fruto Nesse lugar nós temos que sarar de todas as nossas carências emocionais Portanto, versículo 1 do Romanos 8 Agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Porque por meio de Cristo Jesus A lei do Espírito de vida Me libertou da lei do pecado e da morte Para você que acha que o crente não vive mais debaixo da lei O crente vive debaixo da lei do Espírito Antes ele vivia debaixo da lei de Moisés Mas agora ele vive debaixo da lei do Espírito O próprio Espírito ministra dentro do seu Espírito O que viver, o que não viver O que fazer, o que não fazer O que entender, o que não entender Portanto, aquilo que a lei for incapaz por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu próprio filho semelhante ao homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne de Jesus, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne mas segundo o Espírito, portanto vocês não estão sob o domínio da carne mas sob o domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo mas se Cristo está em vocês o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês aquele que o ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus próprios os corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês por, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize novamente para temerem, mas um Espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos Abba, o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos, se somos filhos, então somos herdeiros se somos herdeiros, somos cordeiros com Cristo, se de fato Participamos de todos os sofrimentos, também participaremos da sua glória. Jesus, quando chamou Abba de papaizinho, ele estava sinalizando para mim, para você: pode gritar para o papai, que o papai vai te ouvir. Ele estava sinalizando para você. Então a radaça, hoje, quando está em perigo, ela grita: pai, daí o Samuel não sabe o que está acontecendo, faz: fala: pai, papai, me ajuda dele ajuda, <risos> o que, que aconteceu? Alguém está revelando o pai para ele, Jesus passou por um tipo de história como a sua, um tipo, mas a maneira com que ele reagiu às histórias era ser um exemplo para você, ele é o irmão mais velho, a Bíblia já diz que ele só fazia o que via o pai fazer, ele só falava o que ouvia o pai falar, ele só agia como o pai agia, Para quê? Para revelar o pai nós estamos tão difuso nessas coisas que tem gente que não vê a hora de perder o sobrenome que ganha do pai achei muito bonito quando a Érica foi se tornar Barreto ela não tirou nada do nome dela ela acrescentou eu não vou tirar a memória da minha mãe da minha vida eu não vou tirar a memória do meu pai da minha vida e eu não estou falando, gente, que você não pode encurtar o seu nome, pelo amor de Deus eu estou falando o tipo de reação que aconteceu dentro dela ah Leandro, mas você não sabe como foi minha família, tá você não sabe como foi a família de Davi e quando Davi matou o gigante Saul pergunta, quem é o seu pai? ou seja, em que lar você foi treinado gente, se não fosse todas as desgraças que eu e a Erika vivemos nós não seríamos tão gratos ao que o Senhor tem feito hoje. E uma coisa que nós sabemos é que nós éramos um tipo de modelo de desgraça para posteriormente o Senhor nos tornar um tipo de modelo alcançado pela graça então quando Deus alcança um casal como a gente e nos põe para pastorear Ele está dizendo para você e para uma cidade toda é possível eles não são especiais, mas quem é especial é aquele que nos escolheu para não ser criatura, mas ser filhos e filhos de Deus herdeiros e cordeiros de todas as coisas então mesmo que um dia sinalizou papai, eu estou em perigo Ele está dizendo que agora você mesmo pode clamar ah papai, eu estou precisando de ti e é tão poderoso que a coisa mais importante da oração mais importante que o Senhor nos ensinou é a primeira palavra Pai nosso e não é Pai meu Pai seu Pai dele Pai dela Pai Pai porque ele habita na habitação dele e ele está te atraindo para viver na habitação dele então a igreja não é um lugar para se estar igreja é uma família para se pertencer, o único jeito de você ter um encontro com a paternidade de Deus, é por meio da igreja porque Deus não faz nada por meio de ONGs, Deus não faz nada por meio de governos, tudo que Ele faz é por meio da sua igreja então uma ONG pode nascer a partir da igreja a política pode nascer a partir da igreja, mas nada que Deus vai fazer nasce de outra maneira por quê? porque esse é o lugar da sua habitação, é nesse lugar que a viúva encontra a família é nesse lugar que o órfão encontra a família é nesse lugar que o solteiro encontra a família é nesse lugar que alguém não tinha sentido para a família, encontra uma família vamos lá alguém gente isso é paternidade agora eu já vi pastor falando assim eu não gosto que ninguém me chame de pai eu também não gente, não sou pai de ninguém só da radassa ali e o Samuel, graças a Deus então algumas pessoas têm problema com a paternidade espiritual, por quê? porque começam a chamar o pastor de pai, ou tem que pedir a benção para ele para fazer tudo eu concordo que isso é uma maneira exacerbada, errada e equivocada de ser família espiritual mas você sabe que eu discordo, é de pastores homens que querem só te dar um cultinho e tchau na verdade quando eles não assumem uma paternidade, é porque eles não querem realmente ter um compromisso sério com a sua vida Gente, meu compromisso é tão sério que diversas coisas que eu vou fazer eu comunico para a igreja. Quando eu ganhei carro, o primeiro lugar que eu falei foi em cima do púlpito. Por quê? Porque jamais eu gostaria de ferir alguém que não tem carro, e não teve pai, e não teve lar. Daí o carro do pastor vai fazer uma ferida nele, porque ele não teve pai, não teve lar. E, ele... e o carro não é o motivo, mas é o coração dele arrebentado por falta de família. Agora por outro lado, alguém nessa família quando é estimulado a entender a força da semeadura e a colheita ele também começa a pensar peraí, se foi possível na vida desse cara também é possível na minha isso é família agora saiba que nas famílias teremos Caim e Abel um é inspiração um é aquele que anda nos passos do pai e o outro é invejoso e ele ainda põe o pé para que o irmão tropece mas não é o nosso caso aqui nessa manhã Amém. tem alguém feliz ainda? gente, o Daniel Alencar cantou pela primeira vez a canção Aba Pai dele na África imagina você ter coragem de gravar um DVD na África e cantar para o país mais órfão da terra que Deus é Pai cara, é uma das canções que mais mexe com o meu coração, é essa canção mexe muito com o meu coração, porque porque ela nasceu por causa daquilo que ele viu na África, e lá foi a primeira vez que ele cantou, até hoje quando essa canção é cantada, as pessoas são profundamente tocadas. elas não sabem qual é a história, mas essa história na verdade, ela simplesmente, ela, ela canta o amor de Jesus para o seu pai, e a revelação de Jesus para a humanidade, então gente, olha que coisa incrível, deixa eu, Rapidamente falar para você um pouco dos cinco tipos de filho, Galatas 3:26. Quero falar de Filhos Tecnon Todavia, vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo? Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, grego, escravo ou livre, homem ou mulher? Pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo? São descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada ele se difere de escravos, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai, Abba. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo mas quando chegou a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos e porque vocês são filhos Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês e ele clama a papai assim você já não é mais escravo mas filho, e por ser filho Deus também te tornou herdeiro, presta atenção o filho de Jesus salva você na cruz do Calvário, quando ele morre e vai embora, Deus envia o Espírito do seu filho para habitar em nós, Por que, que você tem que buscar o Espírito Santo, você deveria buscar o batismo com o Espírito Santo, porque esse Espírito habitando em você, é a única garantia de que você é filho, e é a única pessoa que pode te fazer sentir filho, se você não se sente muito filho de Deus, deixa eu te, fazer, te falar uma coisa, talvez a habitação do Espírito Santo não esteja plena em você, porque na verdade eu não sei quantos já passaram por isso mas já teve dia que eu estava sentado no banco uma canção de adoração eu estava tocando ela era muito poderosa e de repente algo me tocou profundamente eu fui sendo convencido instantaneamente por um amor eu fui sendo curado eu fui sendo transbordado daqui a pouco eu estava chorando eu estava me sentindo remido, ninguém me abraçou ninguém colocou a mão em mim alguém já sentiu isso alguma vez? olha isso gente mas se você não sentiu que problema há em você busque pelo espírito do filho o espírito santo é o espírito enviado do filho de Deus e esse espírito não faz acepção de pessoas, ele habita em pessoas aliás, você está aqui é porque ele te trouxe você está aqui é porque ele te escolheu... você ouvir essa palavra é porque ele quer te dar mais intimidade e profundidade... ele está te chamando para algo ainda mais profundo... agora note um, uma coisa revelada, muito bem revelada nesse texto... quando você é menor de idade, nada difere você do escravo e do servo... porque você não sabe quem você é... você não sabe que poder você tem... você não sabe o que você pode fazer... agora olha só, quando eu era filhinho... quando você aceita Jesus explode no mundo espiritual o poder de ser filho a palavra grega é teknon que significa o que? bebê Samuel mas o filho que foi entregue para você ser salvo na cruz do calvário essa palavra filho não é teknon essa palavra grega é ruiós e a palavra ruiós significa filho maduro então entre um filho Samuel e um filho maduro existem cinco níveis de filhos espirituais porque que nós temos um GC? um grupo de crescimento, porque você acabou de se render a Jesus, e a gente está querendo ser uma radaça na vida do Samuel, a gente está querendo falar para você como é que anda com o pai, como é que ora, como é que busca, alguns querem ir embora do GC porque falam, ah, mas eu comecei a namorar, a galera do GC me apavorou, são seus irmãos mais velhos cuidando de você, eles estão querendo falar, cara, cuidado, talvez não seja o tempo. Tem cara que acabou de largar as drogas, ele consegue o um emprego de entregar a pizza de noite. Cara, você pode ter todos os empregos do mundo, mas todas as noites está tendo uma celebração, está tendo um culto, uma reunião, um discipulado. Você devia trabalhar outro horário. Talvez Deus abrir a porta nessa área para você agora, não seja Deus Todo-Poderoso, mas seja outro Senhor. E isso pode estar te tirando. Então, às vezes, coisas boas e listas podem te tirar da sua herança. A coisa mais importante antes de coisas boas e listas é entender a sua herança, quem você é e a paternidade de Deus sobre a sua vida. Agora, todo mundo precisa de um líder de GC? Todo Samuel, sim. Toda Radacinha também, ela já está ajudando Samuel, mas ela não faz tudo certo mas daqui a pouco acontece como foi comigo e com a Érica, tivemos filhos aos 17 anos, talvez você é um jovem, você não tem estatura para estar casado, fazendo certas coisas, mas Deus já está te levantando para liderar alguém, quantos aqui foi um tipo de gideão, você, em vez de ganhar destino do seu pai e da sua mãe, conheceu a paternidade de Deus primeiro e começou a dar destino para o seu pai e para sua mãe no Senhor, quantos aqui não vive essa realidade? então eu não estou falando de idade biológica eu estou falando de respostas diante do Senhor agora olha só para que Deus possa te entregar de uma maneira apostólica como o filho de Jesus foi entregue à morte você tem que ser maduro na fé você não pode mais retroceder então entenda que existe um momento da vida você necessita de um discipulador mas por exemplo, eu estou num momento da vida que um único discipulador ele me confinaria num lugar se eu tivesse um único discipulador hoje, Mark Schubert, que é meu pastor Quando chegasse na hora de falar de problema de casamento, eu sempre ia estar limitado Porque o Mark não é casado Quando eu vou conversar com o Mark de gestão de ministérios Ele vai dar uma palavra um pouco limitada para mim porque? porque ele não faz gestão do ministério tão grande quanto o nosso então eu poderia ficar frustrado e pro resto da vida ficar ouvindo a voz dele em uma área agora eu sei o que ele é, o Mark não é o um cara que me ajuda no casamento, nem o um cara que me ajuda na igreja, o Mark é o cara que me ajuda a ouvir a voz de Deus, é isso que Deus levantou ele para ser mas agora eu faço parte do que? de uma igreja, sim ou não? ela é um lugar? ela é um lugar? o que que ela é? ela é a congregação dos santos, e na congregação dos santos, tem cara que manja mais de investimento do que eu então ele me discipula nos investimentos, na congregação dos santos, tem cara que é advogado então quando eu tiver alguma questão com justiça, eu procuro aquele irmão que é advogado na congregação dos santos tem alguém que já teve cinco filhos e ele já adotou algumas crianças e quando eu tenho problema de paternidade e de liderar minha família, eu sento com aquele casal e falo com aquele casal, quem é que nos confinou a ouvir de um único homem de uma única mulher, se temos toda uma congregação de homens experimentados cheios de instrução cheios de vitórias, cheios de testemunho então você é tão especial que você não pode ter relacionamento com uma única pessoa, mas com várias pessoas porque cada uma delas vai te puxar para um lugar, agora o discipulador elementar é aquele que te ensina nos primeiros passos eu já vi gente na igreja, ah cara, eu queria tomar um café com tal pessoa, não, o líder dele não deixa isso aí não é paternidade isso é paternalismo quando eu lidero as pessoas com esse tipo de rigidez e pressão, eu não estou tornando eles livres, eu livrei eles da droga do mundo e enfiei eles numa droga de religião então não há liberdade alguma mas para aqueles que estão em Cristo Jesus há uma grande liberdade agora vamos lá, primeiro nível de filho 1 é Pedro 2,2 como crianças recém-nascidas, desejo de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação bebê bebe leite essa pregação aqui contém muitos fundamentos, mas na hora que eu vou falar o ensino sobre se tornar filho de Deus, é leite. Gente, quem não sabia ainda que quando você se rende a Jesus você se torna filho, nem o direito você bebeu. O leite começa a ensinar a doutrina da imposição de mãos. O leite começa a ensinar por que orar. O leite começa a ensinar para que serve o jejum. O leite pede para você, leia João, depois Lucas, Marcos e Mateus e leia umas quatro vezes nessa sequência então você vai conhecer mais a Jesus então depois você lê as cartas de Paulo mais Hebreus e faça isso por umas quatro vezes então depois você vai para Salmos, Provérbios, Eclesiastes sabe o que você vai fazer assim? você vai pegar um caminho muito claro para ler a Bíblia isso é leite isso é leite e beber precisa de leite Agora quantas vezes você viu alguém aceitar Jesus, e ele virou para trás a, a igreja, Uou! daí no outro dia alguém não pode escutar música do mundo, não pode ver tatuagem, tira essa roupa, você na é vagabunda, se você é música do mundo, não é assim que se fala, daí o cara fala, nossa senhora, só se for a sua senhora, não foi a minha, porque aqui é só Senhor Jesus, olha que inferno que virou a vida do cara. Imagina eu fazer uma feijoada, abrir a boca de Samuel, come de acho ele chorando porque quer mamar, come o caramba você tem que crescer, Deus está com pressa na obra então tem alguém falando puta merda perto de você ainda, você está escandalizado com o que? você pensa puta merda e não fala puta merda daí o cara fala, nossa senhora e você que não louva o seu senhor? você entende o tamanho da hipocrisia religiosa? e há gente que se choca com coisas que eu falo aqui em cima coisas que eles falam no cotidiano e pensam todo dia você entende o tamanho da hipocrisia? a falta de ambiente, de paternidade, de família espiritual que se estabelece? gente, eu lembro da época dos testemunhos lindos que alguém fala, posso dar um testemunho? batizou gente, um dia eu batizei um cara Diego Xavier, eu acabei de batizar ele saiu todo feliz, primeiro que ele batizou sem roupa quase, que nem Davi foi só de shortinho os crentes de túnica no mesmo rio, olhando pra minha cara assim, eu fiz assim aí ele saiu, cara, sem nenhum cigarro puta glória a Deus, velho batizei gente, eu desmoralizado, velho foi aquele dia que a minha aliança com aqueles irmãos que me emprestaram o rio acabou o Leandro não é pastor de igreja, aquilo é uma seita agora esse Diego, só ele ganhou pelo menos 100 pessoas para Jesus que hoje são pastores na poema, são líderes na poema são homens de Deus na poema e ele também é um homem transformado então a paciência com o bebê, não é para quem quer ser solteiro a vida inteira vida single, não é uma vida espiritual, o pai não é seu, o pai é nosso, então você tem que ter paciência com as crianças porque eles querem leitinho, aí no meio disso teve gente que ficou feliz aqui, tá vendo, ninguém tem paciência comigo eu preciso de fralda pastor, eu preciso de fralda ainda, eu sou um bebê, por que você precisa de fralda? porque eu ando adubando e andando, é isso que eu sou pastor Então deixa eu ler 1 Coríntios 3 para você, irmãos, eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, de fato vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, ou seja, gente, teve gente que saiu do nosso louvor, sabe por quê? você não levou eu para viajar, foi embora do louvor, desviou, vocês nunca levaram eu para viajar, eles nunca deveriam ter cantado no louvor, não deu para conversar com eles como pessoas espirituais, mas como crianças, tem gente que quer ser birrento para sempre, tem gente que quer ser infantil aos 40 anos, a falta de paternidade, de ambiente espiritual, deixou alguns homens de 40 anos sem autoridade para se casar, e ao mesmo tempo deixou mulheres tão exigentes que elas estão de olho nos homens casados achando que vão achar algum solteiro pronto um solteiro nunca está pronto um homem só fica pronto junto de uma mulher e uma mulher só fica pronto junto de um homem é por isso que parece que alguns homens casados são incríveis, foi aquela mulher dele que fez ele ser assim é por isso que algumas mulheres casadas parecem ser incríveis é porque foi o marido dela que fez ela ser assim essa é a sinergia e o poder de Deus na família espiritual tem mulher solteira, você está solteira há cinco anos porque isso é um problema seu a sua exigência, o seu dedo aponta para casado e não para solteiro solteiros são moleques perto de homens casados eles são, existem coisas que não acontecem quando você não se torna então essas pessoas que já deveriam ser líder de alguém, elas ainda querem mamar Gente, esse ano nós perdemos líderes antigos. Sabe qual foi a fala na hora de sair da poema? Eu preciso ir para uma igreja onde eu vou ser cuidado você é cuidado enquanto você é bebê, você é cuidado enquanto você é criança, mas quando você amadurece, larga a mão de ser bunda mole e começa a cuidar de pessoas, porque existe uma nação inteira de órfãos e bastardos espirituais, que estão precisando de discipulado, que estão precisando de oração, que estão precisando de cuidar, ai ah, ninguém cuidou de mim, eu vou embora dessa igreja, então você vai achar a Massage Church, vem aqui que a gente faz massagem, Aqui é o lugar onde Deus te estica, é na sua casa, na sua casa eu sou zoado. Gente, eu chego na minha casa, o Léo Barreto me zoa. Eu chego na minha casa, o Lucas Barreto me zoa. Daí a Larecia fica meio com dó, vai lá e me dá um abraço. Essa é a realidade da família Barreto, filho. Agora sai aqui da Poema, sabe o que você vai ser daqui para fora? Sabe quem ele é? Lá da Poema. Oh, que benção. Volta aqui... Profeta não tem honra em sua casa. Família é aquela que não atura suas frescuras e não aplaude os seus truques. Família é vida na vida. É aquele que fala na vida, é aquele que destica. Jesus não repreendeu. O profeta não tem honra em sua casa. Então quando você volta para casa onde não há honra, você é mais um. E no lugar que você é mais um, só Jesus é o número um. Não há espaço para mais ninguém. Essa é a realidade de uma família espiritual. Hebreus capítulo 5 versículo 12 Embora a essa altura já devessem ser mestres Vocês ainda precisam de alguém que lhes ensine novamente Os princípios elementares da palavra de Deus Estão precisando de leite E não de alimento sólido Quem se alimenta de leite Ainda é criança E não tem experiência no ensino da justiça Gente Teve pessoas que foram embora daqui E o recado que eu recebi é O Lê nunca me visitou e nunca perguntou se eu estava bem você está confundindo paternidade biológica com paternidade espiritual quem precisa saber como é que você está é a família que você nasceu e quem vai te dar destino profético é sua família espiritual Deus nunca me chamou para jogar Playstation com as pessoas mas Deus me chamou para apontar profeticamente o que diz as escrituras, então paternidade biológica é da onde você nasceu, e paternidade espiritual é um manto, é uma igreja apostólica, qual a diferença da igreja apostólica para pastoral? a pastoral é aquela que o pastor tem controle em todos, e a apostólica é aquela que catapulta todos, para todos darem destino para a terra, há uma grande diferença, o aprisco de ovelhinhas, a igreja pastoral mas a aljava das flechas que serão lançadas, a igreja apostólica se você vem na poema nós vamos te esticar, nós vamos cuidar de você, nós vamos te amadurecer, mas nós vamos atirar você para aquele destino que Deus tem só para a sua vida e ninguém na terra vai poder viver os propósitos que Deus chamou você para viver, é uma igreja que protagoniza, isso é paternidade agora é fácil eu manter vocês numa campanha o resto da vida buscando aquilo que é de vocês por direito e manipular vocês, não é? venha para a fogueira santa venha para a porta dos desesperados pegue o sal rosa de Jeová vocês queriam isso? Vocês queriam o crente que fala contra a água benta católica e traz a água ungida de Israel? Tá de sacanagem, né, velho? Aonde que isso é evangelho, gente? Então você fica dizendo, se você fizer a campanha por tantas semanas, Deus vai restaurar a sua família. Ei, a minha Bíblia não diz isso. Ela fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa campanha não é para ter algo campanha é para ter alguém as minhas orações é para ter mais desse alguém o meu jejum é para ter mais desse alguém as minhas pesquisas nas escrituras é para ter mais desse alguém e esse alguém é o espírito de Jesus habitando em mim, vamos lá igreja você não é dependente de manipuladores religiosos, você é livre pela paternidade de Abba Pai, aleluia agora a criança é aquela que começa a sair do leite e comer um pãozinho Samuel acorda devocional três palavrinhas Radassa acorda elas sentam um três palavrinhas Radassa vai ler uns capítulos da Bíblia Ah, estou vendo três palavrinhas Radassa, aquele leitinho é para o Samuel você já tem que começar a comer um pãozinho porque criança não vive só de leite criança começa a comer pão então a Radassa tem a própria Bíblia dela e ela começa a pesquisar. E ela começa a anotar num planner. E ela vai escrevendo as coisas que Deus tem falado com ela. Segundo nível. Terceiro nível. Jovens. Os jovens espirituais, gente, eles se parecem com os maduros. Mas eles ainda são jovens. Você já viu quando você tem um jovem lá na sua casa? Ele é adolescentão. Ele chega na cozinha de manhã assim. Bom dia, mãe. Manja quando tá trocando de voz. Ô tio, você pode me levar lá no shopping. Eles andam com os braços, os braços crescem primeiro, então eles andam. Parece o João Paulina Maria Angu, lembra do, do folclore? A criança fica, pai, quero isso, quero de novo, de novo, de novo, de novo. O adolescente fica lá assim eles deitam com as costas no sofá, colocam o celular no olho assim, parece que eles morreram. Na infância, as sinapses vão criando várias vias neurais, vários choques que vão passando por várias avenidas no cérebro, quando chega na adolescência, as avenidas que não foram usadas na pré-adolescência e na infância, elas, elas precisam se apagar, no momento que todo adolescente ele está bugado, ele está apagando várias vias neurais que não serão mais usadas. Então, de repente, quando vai chegando a maior idade, ele pega aquelas vias neurais que ele manteve na adolescência, agora estou falando de ciência que ele manteve na adolescência e aquilo se tornaram grandes avenidos para eles resolverem seus problemas, suas coisas e aquilo da destino então tudo que foi liberado profeticamente, no discipulado agora vai ser uma vida real ou não então o adolescente que viu o pai brigando com a mãe que era criança, que viu o caos na família e ninguém honrava a Deus ele vai crescer agora e ele vai ser malandro e ele vai ser zoeiro mas alguém que cresceu, por exemplo, eu nunca formei minha filha Lilian para ser pastora eu nunca formei ela para ficar o resto da vida com Jesus eu nunca fiz isso mas nós criamos um ambiente genuíno, verdadeiro, profético eu me lembro de um dia que ela me viu tendo um pânico nos Estados Unidos quando eu estava no burnout, ela já namorava o Gu os dois pularam na frente e começaram a orar por mim e pela Érica. aquilo que eles viram a gente fazer uma vida toda agora eles retribuíram sobre nós então esses jovens quando querem ter ministério gente o que tem de ministério de jovem hoje no Brasil não está escrito e é uma negligência atrás da outra porque por causa da oscilação ele às vezes quer voltar a ser criança mas às vezes ele quer ser maduro jovem é alguém que tem que estar tá muito bem inserido numa família espiritual porque quando um jovem dá uma escapada do ministério e pega uma mina e dá uns beijos a gente pega chama ele cara ou você escolhe alguém para você se casar. Não vai ficar na pegação, mano. Agora imagina, ele tem um YouTube com 3 milhões de pessoas sendo discipuladas por ele e fica na pegação com as menininhas. Você acha mesmo que Jesus ia liberar um ministério que fica caindo, levantando, levantando e caindo? Não. Então alguns jovens que apareceram para o Brasil e quando eles erraram a primeira vez o Brasil os decepou, é porque eles eram jovens espirituais e eles precisavam estar crescendo dentro de uma família que os ama, que os atura, você já entendeu? Adolescente só atura quem ama gente, eu já fui um adolescente, eu chegava em casa arrumando treta, por quê? Porque eu queria que a minha mãe falasse, vai para o inferno, eu ia usar droga, com a consciência limpa. Eu ia entrando, chutando a cadeira, derrubando não sei o que. Minha mãe falava, oi, servinho de Deus, você é meu Samuel. Eu falava, droga, idiota. Falava, não tem comida aqui? Tem, arroz, feijão, aleluia, glória a Deus, pode comer. Falava, mano, que ódio do Samuel. <risos> mano, a minha mãe acabava com a minha vida. Mano, pensa que um dia minha banda de ó era assim, heavy metal minha banda de heavy metal foi me chamar, vamos lá cantar e a gente ia cantar um monte de coisa do satanás eu saindo com 5 litrão de vinho cada um com cinco litros de vinho cada um com seu instrumento, que nós ficávamos manguaçando e tocando minha mãe saiu lá, oi oi Salier, Roger vocês vieram chamar o lei para tocar? sim tia Cida, a gente chamou o lei para tocar eu profetizo que vocês vão ser tudo pastores. Quando eu chegava lá, minha mãe lá, sabe que os caras são hoje? Tudo pastores, aleluia! Tudo pastores, aleluia! Porque o bar não é uma família para você pertencer. A droga não é uma família para você pertencer. As tribos da beira da sociedade não é uma família para você pertencer. Isso é gangue. Uma família para pertencer. É aonde está a habitação de Deus. Esse é o único lugar que nós deveríamos estar juntos. É sendo igreja. Vamos lá gente. Fala aleluia. Agora olha só o adulto. Leandro, mas não tinha vários jovens que foram incríveis? Sim, Jesus aos 12 anos fez uma aparição, sumiu, voltou com 30 Jesus apareceu quando o jovem saiu e voltou maduro. José do Egito não teve uma aparição, ele governava a casa do pai aos 17 anos, sim. E quando ele estava lá com os 30 e poucos anos, foi governar o Egito. Então presta atenção, você que é espiritualmente jovem, tá? eu não estou falando de idade aqui gente, pelo amor de Deus. Você que é espiritualmente jovem, você já acha que o seu ministério está para acontecer, mas na verdade você é jovem ele quase acontece, daqui a pouco você desfalece, aí você mete fogo no capeta num lugar, daqui a pouco cai numa casca de banana do diabo em outro lugar você já entendeu? Um dia você tá aqui, que eu quero expulsar demônio onde é que tem? Outro dia você é o demônio eu não sei quem eu sou, acho que Deus nem me chamou, sabe pastor, eu quero ir para uma igreja que me ame ai, mimimi church olha o autor de Hebreus Hebreus 5,12 Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de um alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Exercício constante é alimento de maduro gente, o Maduro come o pão, é a palavra de Deus sabe outra coisa que o Maduro come? carne que carne Leandro? a própria carne o Maduro é um cara que diversas vezes ele vai entrar na carne, sabe o que ele faz? ele devora a própria carne gente, esses dias presta atenção, eu fui alugar uma casa a casa foi alugada e o Brunão ia ser o meu fiador o Brunão não tem uma matrícula de imóvel, eu tenho Aí o cara da imobiliário falou assim, troca os nomes aqui, que dá tudo certo. Você vai ser o fiador agora e ele vai ser o locatário hum, e eu já fiz isso algumas vezes. E normalmente se faz isso porque é os dois que tem que pagar mesmo no final. Beleza, estou entrando na casa, o senhor dono da casa que foi super cordial. A hora que eu vou entrar na casa que eu aluguei assim super feliz, ele olha para mim e fala assim, Bruno, eu falei, quê? Bruno, falei Leandro, vagabundo desgraçado, você é um estelionatário, gritando no campus do Conde, bem alto. De frente morava o delegado, e eu clamando sangue de Jesus que o delegado não esteja livre, porque senão o delegado já salvo preso. Porque no Brasil é o seguinte, alguém grita que você é vagabundo, você vai preso, daí depois você tem que explicar com um monte de advogado que você não é, daí você talvez você saia. Agora o vagabundo normalmente é solto. Você tá ligado, né? Essa foi a minha alma que falou e não a palavra de Deus, tá bom, gente? Como a gente é família, eu sei que vocês me perdoam, mas a minha alma saiu para fora aqui, puxei o L de volta para dentro de mim aqui e tá tudo bem. L de Leandro, gente. Tem alguém feliz aí? Aleluia, gente. Aí o cara apavorando: Você é Bruno? Sua mulher pra cá se chama Miriam. Que que tá acontecendo aqui? Eu falei com o Leandro e com a Érica. Agora tem Bruno e Miriam. Que que tá acontecendo? Vocês são bandidos. Falei isso e eu quieto. E eu não tinha que falar com o dono. Você nunca vê o dono da sua casa. Você aluga na locadora, irmão, lá na imobiliária e tchau. Eu não sei porque que ele apareceu. Na verdade, ele apareceu pra me amassar. E ele acertou com o laser gente. Depois que ele tava me destruindo, a Erika saiu do carro felizinha, assim. Que ela ia entrar na casa dela. Você é Miria? O cabelo dela quase foi para trás, assim. Hã? E eu com um cara, assim, de... Sabe? Coiote lá do Papaléguas, assim, aquela cara de... Ele começa a apavorar a Erika... Daí no final ele começa a falar assim, eu não sei porque eu estou falando isso, eu não sei porque eu estou fazendo isso, eu não faço assim com as pessoas. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Daí no final ele ficou super calmo falou assim, Érica, muda seu nome para junto da Miriam e do Bruno, que vocês têm matrícula, e o Leandro fica como locatário, está tudo bem, tá? Gente, por que eu não respondi nada e não arregalei o olho não dei uma peitada nele? Eu falei, cara, você está pensando, você está falando com quem? Ou quando a minha mulher chegou, por que eu não falei, cara eu vou dar um muro na sua cara, você falar assim com a minha mulher, sabe por que eu não fiz isso? porque um dia ele vai entrar aqui, e ele vai descobrir por que nós não respondemos porque o um maduro não devora a carne dos outros, ele devora a sua própria carne para que Jesus seja exaltado agora no final gente, eu honro a Deus pela vida dele, de uma maneira extremamente esquisita ele foi usado por Deus Nesse tempo eu aluguei duas casas, me, me mandaram embora, e eu comprei uma casa, e não fechei o negócio. Porque Jesus simplesmente falou, não. Um maduro passa a não viver a sua vontade, mas a vontade de Deus. Nós estamos provisoriamente morando num apartamento que é do tamanho da sacada do antigo apartamento que a gente morava, e a gente está sendo super feliz. Por quê? porque o um maduro sabe que Deus faz o que ele quer, da maneira que ele quer pelo tempo que ele quer e o que nós queremos é comer o pão vivo que desce do céu, continuar devorando a nossa própria carne, por quê? porque existia um quinto nível de filho e eu não atingi esse quinto nível quinto nível de filho mais que vencedor repete comigo primeiro nível, bebê segundo nível, criança Terceiro nível, jovem. Quarto nível, maduro. Quinto nível, mais que vencedor. Quem são os mais que vencedores, gente? Apocalipse 21, versículo 7. Ao vencedor, herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho para sempre. Apocalipse 2, 7 aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida olha o alimento do vencedor, árvore da vida que tem a ver com eternidade olha Apocalipse 2:17. aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ao vencedor darei o maná escondido também lhe darei uma pedra branca e um novo nome escrito nela conhecido apenas por ele e por mim presta atenção fruto da árvore da vida, é o alimento dos mais que vencedores, maná escondido, ou seja, a porção diária única e exclusiva de Deus para sua vida, é o nome que eu lhe darei numa pedrinha branca, que só eu e ele saberemos, a sua identidade eterna em Cristo Jesus. Gente, todas essas coisas, todas essas coisas que eu preguei para você até agora, só existe um lugar que elas podem acontecer enquanto você tem vida. E esse lugar, infelizmente, ele está gravado na nossa mente, presta atenção, como um lugar. Mas, na verdade, é o congregar. Salmo 68, versículo 5. A Bíblia diz assim, pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. É Deus aonde? Onde é a santa morada agora? Nós onde será sua santa morada? todos nós com ele na Jerusalém Celestial onde é que Deus faz a viúva ter uma família e o órfão ter irmãos? pai dos órfãos e juiz das viúvas Deus não é sozinho pai dos órfãos e juiz das viúvas ele arrumou um ambiente para os órfãos ter irmãos e para a viúva se sentir em família pai dos órfãos e juízes das viúvas é Deus em sua santa morada Deus faz com que o solitário more em família liberta os cativos e lhes dá prosperidade só os rebeldes habitam em terra em estéreo está tudo nesse verso tudo que eu falei até agora está nesses dois versículos os rebeldes caminham só rebelde não honra a memória de alguém rebelde não honra pai não honra mãe rebelde não honra lugares onde ele foi abençoado e pessoas que o abençoaram rebelde anda sozinho, ele escolhe sair do meio da parentela para ir sozinho, Ló olhou para aquele lugar incrível chamado Sodoma e Gomorra, abandonou sua família espiritual e foi, lá foi toda a desgraça dele presta atenção o Egito era o melhor país do tempo de Moisés o melhor país as línguas, a moeda, o poder, a ciência, a medicina tudo de incrível acontecia no melhor país chamado Egito Moisés cansado de não ter um propósito de vida ele vai embora, se afastando cada vez mais e chega no deserto de Midian e quando parecia que ele ia ter fim na vida dele então ele começa ele se casa com uma mulher e começa a honrar pastoreando as ovelhas do pai dela de lá em vez de voltar para o Egito, porque era o um sonho frenético, ali estava o dinheiro ali estava a oportunidade, ali estava o sete em seis, ali estava o business, ali estava o dinheiro ali estava todas as coisas mais maravilhosas ele foi, continuou, ele foi por um monte qualquer chamado Oreb, o monte da escassez, mas aquele cara que encontrou uma família, ele precisava de ter um verdadeiro sentido para a família, então ele encontra Deus chamando ele, falando com ele, a paternidade de Deus vem sobre Moisés, e quando a paternidade de Deus enche Moisés... Moisés não só passa a ter um grande sentido na sua família, mas ele, ele volta e se torna paternal para 3 milhões de hebreus que era escravo. Tudo bem, eles estavam no Egito, mas no Egito eles eram escravos. Entenda uma coisa, o mundo que tenta se seduzir só te escraviza. O único lugar de libertação é o oposto de todas as coisas gloriosas. Então quando você chega no extremo do caos, você se torna esse Moisés e você vê uma simples sarça falando os, os mistérios que Deus tem com você, cara eu, esses dias eu liguei para o Mateus Vona e eu tava orando pela Marli que ela estava entubada, essa semana e o Mateus ele e sua família fazem parte da nossa igreja há muitos anos, e eles já eram crentes há muitos anos ainda e eu falei, Mateus, como está sua mãe? A minha mãe ainda está numa situação difícil. Agora ela está bem, graças a Deus. Porque a igreja clamou por ela. O Senhor ouviu o nosso clamor. Mas eu falei, Mateus, mas como vocês estão? Ele falou, lê. Estranhamente, a gente está ótimo. Porque o que a gente nunca viveu dentro de uma igreja dentro de uma conferência, num culto, nós estamos vivendo dentro do nosso próprio lar, cara, se a sua maior experiência é esse lugar e a gente, isso é uma mera religião desgraçada, porque o maior lugar que você vai viver a experiência com Deus é em todo lugar que você estiver porque a igreja não é o lugar que você está, mas é quem você tem se tornado, o Pai é nosso, o Senhor é nosso que nos dá o pão de cada dia que nos dá destino, que nos dá futuro e que nos faz trilhar o caminho de volta, então Moisés volta pega a sua família, pega a sua casa volta pro Egito pega o povo escravizado e sai andando novamente pro deserto as melhores coisas não estão num bom Brasil, as melhores coisas não estão nos Estados Unidos, as melhores coisas Deus vai dar para sua igreja quando ela anda em unidade Deus guardou a glória para que a igreja andasse em unidade, então quando você pertence a uma igreja, ela se intromete na sua vida, você vai dar passo errado vários irmãos falam, cara não é assim não foi isso que Deus te chamou para fazer. Igreja é treta sim. Igreja é família. Igreja é uma família espiritual. É por isso que você não consegue trocar de congregação. Porque quem troca de congregação é a ovelha de um pastor. Mas alguém que sai de uma família. Ele estende essa família. Deus deu isso para o Dan Duque. O Dando deu para o Mark. O Mark me deu. Eu tenho dado para vocês. Muitos de vocês têm dado para outras pessoas. Por quê? Porque não é um diamante. E não é um nome escrito church. É um mover de Deus Varrendo a terra Cuidando das viúvas E dos órfãos E dos marginais E dos marginalizados Cuidando dos ricos Cuidando dos pobres Cuidando dos políticos Cuidando do, do, de toda e qualquer jurisdição humana Por quê? Porque Deus não fará nada Sem que seja por meio da sua igreja Mas no lugar da sua habitação No lugar da sua habitação A viúva encontra a família e o órfão encontra seus irmãos Fica de pé gente para parecer que está acabando Fica de pé e vamos ter um momento de família espiritual agora Eu não quero que você fique parado Pelo amor de Deus Esperando nossa canção chegar até você Eu não quero que você fique parado Esperando a nossa oração chegar até você Mas eu quero que você agora Comece a buscar o seu pai Comece a buscar o seu pai Comece a buscar o seu Pai. A igreja tem sido uma mãe para você. Mas Ele é o nosso Pai. Ele é o seu Pai. Comece a buscar agora. Aumente o volume do seu espírito. Comece a declarar mais de Deus. Comece a declarar mais do Senhor, Deus Todo-Poderoso, em menos de nós. Quanto menos de nós mais seremos um corpo necessitando dele. E menos de mim. E menos de mim. Vamos lá, igreja. É. E menos...